0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando como una escritura inicial, la que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 1, versículo número 30. Dice de esta manera, Y el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Hace solo unos días tuve la oportunidad de compartir con un grupo de jóvenes profesionales y profesionistas, gente muy especial, en una edad maravillosa, jóvenes con muchas aspiraciones, con muchos anhelos, con muchos sueños que realizar, todas ellas con un gran propósito y un gran destino. Y les invitaba a considerar que en este año que iniciamos, 2021, aún considerando las diferentes expectativas y perspectivas que nos están rodeando, a vivir delante delante de Dios la verdad este sería un gran reto para todos nosotros aprender a vivir delante de Dios las cosas que pueden pasar en relación a esa oportunidad o a esa experiencia de vivir delante de Dios o en el ambiente que rodea la vida de Dios. Particularmente María, una joven, está entrando su vida en una dimensión sumamente importante. No solamente va a tener en su seno un hijo. La expectativa sobre ese hijo es impresionante. No es un niño cualquiera. La Biblia nos enseña que ese hijo iba a ser llamado Hijo del Altísimo. Ese ser que estaría en el seno de María no era, no, no, no era cualquier niño. La vida de María iba a cambiar radicalmente. Desde el mismo saludo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. ¿Pero qué sucede? Dice, ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo será este? El ángel inmediatamente le dice, no temas, no temas María, tú has hallado gracia delante de Dios. Lo importante aquí es que para que yo pueda encontrar gracia delante de dios implica que yo esté delante de dios y entonces maría es involucrada en un gran propósito de dios ella concebiría en su seno y daría a luz un hijo ese hijo tendría un nombre especial su nombre jesús este ese niño Sería grande. Sería también llamado hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le daría el trono de su padre David. Y él reinaría sobre la casa de Jacob para siempre. Y otra cosa adicional. Su reino no tendrá fin. Bueno, eso implica ese momento en el cual una joven... Recibe una importante asignación, algo que cambia radicalmente su vida. Aquí hay muchas cosas que reflexionar, pero yo quisiera enfocarme a ese proceso en el cual esta joven llamada María entra al vivir o al ligar su vida con la vida de Jesús no fue su vida sencilla. Lo que me dice, por ejemplo, el Evangelio, que ese niño, ese niño iba a crecer. En una forma particular y específica, en el capítulo número 2, versículo 40 del Evangelio, según San Lucas, dice, y el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Voy y acoto esta frase llenándose de sabiduría en el proceso de que este niño llegó a ser todo un varón. Está en ese proceso de desarrollo de su espíritu, de su alma, de su cuerpo. Ese niño creció y se fortaleció llenándose, llenándose de sabiduría sabiduría. Solo por tomar una parte de ese crecimiento, dice que en cierta ocasión, cuando ya él tenía 12 años, como siempre, su familia, sus padres iban a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, Jesús Todavía se refieren a él como el niño, un jovencito de 12 años, un pequeño de 12 años, se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo ellos que iban en la caravana, anduvieron el camino de un día. Comenzaron José y María a buscarle entre los familiares y conocidos. Y al no hallarle, volvieron a Jerusalén y le buscaron. Después de tres días, le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciendo él preguntas. Dice la Biblia en el versículo 47. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Entre niño y jovencito. Sus padres le vieron y se quedaron maravillados de lo que estaba aconteciendo alrededor de ese niño de 12 años. Y su madre le dijo, «¿Por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Jesús le dice, «¿Por qué? ¿Por qué me buscas?» ¿Acaso no sabes que me era necesario estar en la casa del Padre? Dice la palabra que ellos no entendieron las palabras que Él les había dicho. Sin embargo, Él se sujetó a ellos y descendió a Jerusalén. Sin embargo, María atesoraba todas estas cosas en su corazón. Esa fue la experiencia de María, una experiencia de vida. Una experiencia que inició con una interrupción en su tiempo. Quizás una mujer entre 12 y 15 años, cuando de repente su vida se ve visitada por un ángel. Las cosas jamás serían igual. De alguna manera u otra, ella vivía delante de Dios. Dios tenía una nación, tenía sus ojos puestos en un pueblo, un pueblo llamado Judío. Y aquí, en medio de ese pueblo, un joven, una muchacha, José, María, que estaba la vida de ellos pasando delante de Dios. Y a partir de ese momento, de cuando el ángel aparece la vida de maría tomó una dimensión totalmente diferente tendría que acostumbrarse a vivir alrededor o experimentar las cosas que se viven alrededor del maravilloso jesús desde el momento que aquel ángel apareció e irrumpió en su vida para María. Las cosas jamás serían igual. Recuerde que cuando ese ángel irrumpió en la vida de María, dice que cuando le saluda, ella se turbó mucho por lo que estaba escuchando. Se preguntaba, obviamente salieron muchas cuestiones, ¿qué clase de saludo sería este?, el ángel hablando con ella, un ángel, le dice, no temas, María, has hallado gracia delante de Dios. Como algo tan bello, tan especial, que hoy en día también se relata en diversas maneras, como una experiencia maravillosa, que se cuenta como historias que son bellas, Alrededor de María, sin embargo, había turbación. Lo que estaba escuchando no era sencillo. Muchas preguntas venían a su mente. ¿Por qué la estaban saludando así? Un ángel, la aparición poderosa de un ángel. Y las palabras del ángel hablan de lo que ella estaba experimentando en su vida, en ese instante. La frase es, no temas, no temas. ¿Cómo algo tan bonito, tan extraordinario, tan digno de relatar puede producir esta clase de reacciones, temor, turbación? Déjeme platicar un poco acerca de la vida delante, delante de Dios en esa... Vida delante de Dios En cualquier instante Algo puede cambiar Dejando de lado a María Permítame compartir con usted Algunas experiencias Que nos relata el, Este libro maravilloso Que es la Biblia De otras personas Los casos son innumerables Solamente tomaré algunos como referencia de gente que experimentó momentos que quizás trajeron turbación y temor. Pero es que eso es lo que el cielo produce. Hace que todo nuestro ser se inunde, se estremezca. Le pasó a Zacarías, el que iba a ser el padre de Juan el Bautista. En un momento... En su trabajo, en su oficio sacerdotal, se le apareció el ángel del Señor. Ahí estaba, el ángel puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, al verlo, Zacarías se turbó y cayó temor sobre él. Nuevamente, un ángel irrumpiendo la vida la vida religiosa de un hombre lo que estoy leyendo se encuentra en Lucas capítulo número 1 versículo 11 al 13 y el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída turbación temor el cielo en su grandeza manifestándose en la vida de los hombres cambios radicales Cambios de época, cambios, cambios totales en la vida del hombre. Bueno, las experiencias en algunas cosas son buenas, pero muy electrizantes. Parecieran momentos que sacuden el ser, que sacuden al hombre. Son momentos que estremecen al ser humano le sucedió a Gedeón leo de jueces capítulo número 6 versículo 22 al ver Gedeón que era el ángel del señor dijo ay de mí, señor señor Dios porque ahora he visto al ángel del señor cara a cara y el señor maravillosamente le habla y le dice la paz sea contigo no temas no vas a morir. Gedeón tuvo una experiencia poderosa cuando el cielo irrumpió en su vida. En Isaías, capítulo número 6, versículo 3, nos relata. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, hablando Isaías, ¡Ay de mí, porque perdido estoy! Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito porque han visto mis ojos al rey, el señor de los ejércitos. La vida del cielo, irrumpiendo en la vida de un mortal. Algo maravilloso sucede alrededor del nacimiento de Jesús. Lucas capítulo número 2, versículo 8, nos relata que en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilas de la noche. Y en medio de toda aquella noche un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no teman, porque aquí yo traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo que ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador. Palabras maravillosas, mensajes de vida, de esperanza, mensajes del cielo, pero producen ese sacudimiento en el, en el ser humano. Nos hace ver vulnerables ante su grandeza. Una experiencia muy especial pasaron aquellos hombres que fueron escogidos como sus discípulos, al caminar alrededor de Jesús. Jesús les había mandado que pasaran al otro lado, y los discípulos encaminados en sus barcas para cruzar hacia el otro lado. Pero de repente, Jesús fue a alcanzarles, y cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y se pusieron a gritar llenos de temor, porque todos, todos le vieron y se turbaron enseguida. Él habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Nos relata también la Biblia aquellas mujeres que llegaron al sepulcro. Y entrando en el sepulcro, después de que vieron que la piedra estaba removida, vieron ahí un joven sentado al lado derecho. En otro relatos dice que eran dos vestidos con ropaje blanco. Ellas se asustaron. Pero el ángel les dijo, no se asusten. Buscan a Jesús Nazareno, aquel que fue crucificado. Pues déjame decirlo, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Temor, turbación, produce el cielo en las vidas de los hombres. Permítame concluir, decirle que hoy tenemos que aprender a vivir delante de Dios. Necesitamos tener esas experiencias o tener, o estar abiertos a esas experiencias donde el cielo puede irrumpir en cualquier momento de nuestra vida. Hoy, cuando estamos producto de este confinamiento consumiendo demasiado tiempo delante de un ordenador, de un computador, de un móvil, de un celular, de un televisor, Ahí consumiendo nuestras horas, nuestros días, en la vaciedad. No nos perdamos en ese entorno. No nos perdamos o no nos perdamos en medio de tanta, de tanta pobreza de vida. Mantén una expectativa. Mantén tu corazón delante de Dios. Y cree que en cualquier momento... El cielo puede irrumpir en tu vida, cambiar tus días, cambiar tus épocas, cambiar tu vida para siempre. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.